0: Welkom bij de Team Matters podcast. De podcast voor topsportcoaches en ambitieuze ondernemers die meer uit zichzelf en hun team willen halen. Ik ben Marjolein Torenbeek, sportpsycholoog, high-performance coach voor sportteams en oud-basketballer. En ik ben Karin Wening, oud-waterpoloor, bouwer en opsteller
1: van dreamteams binnen organisaties vanuit systemisch perspectief. Vanaf de tribune bespreken we twee wekelijk succesfactoren die teams in sport- en bedrijfsleven laten excelleren. Wil jij weten hoe je het potentieel binnen jouw team realiseert? Luister dan iedere twee weken naar een nieuwe aflevering van Team Matters.
0: Hey Karin, wat is dit nu? We maken toch een tweewekelijkse podcast. En we zouden dit toch vanaf de tribune doen bij live sportwedstrijden? Leg het me uit!
1: Ja, dat klopt helemaal. Ja, dit is een verrassingsaflevering, gewoon omdat het kan en omdat we het een super tof idee vonden om voor Team Matters een oud topsporter te interviewen. Iemand die onderdeel is geweest van een topsportteam en nu zelf mede een team aanstuurt. En wie hebben we dan
0: uitgenodigd?
1: Niemand minder dan Jan Smekens, oud topschaatser, gespecialiseerd in de 500 meter, winnaar van vele medailles. En met als hoogtepunten een zilveren medaille op de Olympische Winterspelen in 2014, en daarover zullen we hem zeker spreken, en wereldkampioen in 2017. Gecoacht door Gerard Kempers in de TVN-ploeg en later door Jacques Orie van de Lotto NL Jumbo-ploeg. Op dit moment is Jan werkzaam bij de federatie, waar hij in de rol van managing
0: partner nu zelf een team van medewerkers mag aansturen. Een echte inspiratie dus voor zowel sportcoaches als teamleiders... als het gaat om het succesvol functioneren van een team. Ik ben heel benieuwd wat we van hem kunnen leren. Jij ook? Ja,
1: Jan, Marlijn en ik vinden het echt fantastisch... dat wij mogen interviewen hier uh, voor de Team Matters podcast. Ja, leuk. Bij jou op het bedrijf hier, bij de federatie.
2: Ja, superleuk dat jullie er zijn. We zitten hier uh, inderdaad aan het ei, kijkend over het water uh, bij de federatie en dat... Uh is leuk om het eens dus even over sport en organisaties te hebben.
0: Dat vinden wij ook.
1: Ja, prachtige plek ook. En uh, dus dank dat we hier vandaag mogen zijn. Ja, in jouw rol van managing partner.
2: Ja, dus afgelopen september uh, begonnen in de functie van. Uh, en dat, uh, ja, dat is een geweldige uitdaging natuurlijk na mijn, uh, mijn schaatscarrière. En dat is best wel grappig als je kijkt van ja, tijdens je carrière. Ja, wat ga je doen daarna? Dat is bijna een taboe. Want dan... Ja, dan lijkt het te veel af. De vraag van, ja, en na het schaatsen dan? Dus het relativeren, ja. dat relativeren, uh, dat is dan best lastig. Um, maar om dan wel weer een nieuwe passie uh, te vinden... Ja, dat is natuurlijk wel, wel te gek.
1: Ja, bijzonder ook, hè. Dat uh, wil nog wel eens... Uh, ik weet nog wel dat Erwin wenner destijds zei van... Ja, en nu een tweede passie vinden. Dat uh, is ja. dan wel een uitdaging. Dus dat heb je eigenlijk best wel... Lijkt het... Uh, snel opgepakt. ja.
2: Ja, dus het is nu 3,5 jaar geleden dat ik ben gestopt. Ja. En ik moet zeggen, het voelt ook wel steeds langer geleden. Omdat je, ja, je beweegt gewoon niet meer in zo'n team. En je gaat steeds meer ook ja, binnen een organisatie uh, je verhouden tot anderen. Maar het is ook wel grappig om te kijken, van, zeker met deze frisse ogen die je hebt vanuit een topsport. Van, ja, wat kan je dan ook toevoegen ja. binnen, binnen een bedrijf? Dus dat, uh, dat probeer ik ook zeker vast te houden.
1: Ja, mooi, mooi. En Jan, het idee van, uh, van onze podcast is, zoals je weet... om in uh, elke aflevering een nieuw onderwerp uh, te bespreken. Ze hebben allemaal te maken met succesvolle teams. Ja, leuk. En we doen dat ook live bij sportwedstrijden.
2: Mooi. Ja. En leuk idee. Wij,
1: ja, we vinden het ook heel erg leuk idee. Uh, en ook om het te doen. Um, en voor onze luisteraars, ben jij ons verrassingselement... Het is in jou, <laughs> oud-topsporter. Ja. Ja, ze zijn ook uh, heel nieuwsgierig. En ja, uh, we willen ook maar meteen gelijk uh, het interessant maken met een inhoudelijke vraag. Want wat is het belangrijkste, die uh, les die jij als oud-topsporter hebt geleerd... van het functioneren in een schaatsploeg? En die je nu gebruikt als je ja, partner.
2: dan uh, kom je wel lekker binnen, Karin. Even goed nadenken. Um, de belangrijkste les, denk ik, om uh, niet altijd maar meteen te handelen, uh, maar even te vertragen. En ik merk dat zelf juist binnen mijn carrière, want ik was een sprinter, 500 meter. Nou, je hebt 34 seconden om te presteren. Het gaat op het scherp van de snede, uh, maximaal, hoogfrequent uh, focus hebben, een stukje agressie erbij in om heel fel te kunnen zijn. Uh, dus dan is het best lastig om even een stap terug te doen. En eigenlijk op twee vlakken bedenk ik me nu ook voor een wedstrijd. Van ja, ben ik de juiste dingen aan het doen? Hoe kan ik even vertragen om straks tijdens die wedstrijd te kunnen versnellen? Maar ook wel mentaal tijdens die wedstrijd. Want ik merkte als ik op 98% mijn best deed. Dan ging ik uiteindelijk harder dan wanneer ik 100% aan het rammen was. Oh echt? Mooi. En dat was een wel... Een inzicht. Ja, nou ja, daar kan ik nu makkelijk over praten ja. natuurlijk. Ja. Als ik daar even op terugkijk. Maar... Zeker in het begin van mijn carrière was ik juist bezig met gas, gas, gas... en ook misschien de onzekerheid van als ik niet alles geef, dan is het niet goed genoeg. Maar het vertrouwen dat ik kreeg van ja, als ik gewoon even een tandje eraf doe... ben ik veel efficiënter en effectiever in mijn, uh, in mijn wedstrijd.
0: Wat een waardevolle les. Ja. En, en hoe kan je dat dan nu hier gebruiken binnen de federatie?
2: Nou, want uiteindelijk is dat als sporter kan dat best makkelijk zijn omdat je maar vijf piekmomenten hebt in een jaar. Dus dan heb je ook de hele lange tijd om beslissingen te nemen. En eh, ik merk nu binnen organisaties dat het de dagdagelijkse dingen, alles volgt elkaar op. Er zijn veel belangen, er zijn veel klanten, er zijn veel verschillende uh, ja, dingetjes gaande. Uh, en dan is het best lastig om ook even een stapje terug te doen... En, ja, ...strategisch te kijken of iets, meer, iets breder te kijken... ...van ja, wat zijn we aan het doen? Waar ja. willen we naartoe? En hoe gaan we dat dan ook uh, met kleine behoudbare dingetjes uh, realiseren?
0: Ja, dus eigenlijk zeg je, dat is best lastig hier. Je moet er heel bewust van zijn om dat uh, ja. er wel in te houden. Het is sowieso
2: lastig. Ja. Want ja, ik, ja, ik, van, van mezelf wil ik juist vooruit en dingen ondernemen... ...maar de rust ervoor nemen. En dat is misschien binnen, binnen organisaties nog lastiger... ...omdat dus al die dingen... Uh, spelen ja. waarin je met schaatsen heel simpel de keuze hebt: is het goed voor het schaatsen? Ja of nee? Ja, ik ga het doen. Nee, streep door uh, En dat maakt het best wel overzichtelijk als schaatsen. En dat, ja, dat is in organisaties toch uh, wel anders.
0: Andere koek, ja. Ja, ja,
2: hey, maar,
1: ja. ja wat je ook zei, uh, zeg maar dat doelgericht hè? Eigenlijk begonnen wij ook hier meteen hè doelgericht met een inhoudelijke ja he, meteen voor het blok. meteen uh, sportmentaliteit uh, erin ja. maar uh, ja en inderdaad als 500 meters schaatsen dan is het ook bam vaak is het toch ook wel zo in organisaties dat je dat uh, ja dat je ook doelgericht bezig bent en soms dat vergeten uh, breder te kijken, denk ik,
2: hè? Ja, dat, en dat is ook gewoon heel menselijk. Maar wel een valkuil. Uh, en dat levert ons ook vaak heel veel op, omdat we wel lekker bezig zijn. We gaan, we, we gaan ergens voor. Ja. Um, maar dat kan je niet ongelimiteerd doen. Dus daarom is het wel fijn om dus zo nu en dan ook even, even terug te schakelen.
0: Ja. Mooi. Nou, daar willen we nog meer over horen straks. Maar eerst denk ik dat het goed is dat jij nog iets meer over jezelf vertelt. Want in de introductie hebben we dat al heel kort gedaan. Ja. Maar uh, ja, wie is Jan Smeekers nog meer?
2: Ja, een hele goede vraag. Hele goede vraag. Ik ontdek het zelf ook steeds meer. Um, uh, in ieder geval, mijn geschiedenis um, uh, begint in Raalte. Ik ben, ben opgegroeid in Overijssel. Uh, in een klein dorpje. En uh, dat was, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg ook een beetje het credo. En ik wilde graag. Uh, ja, ...de beste schaatsen van de wereld worden. En dat is dan best uh, ja, loopt een beetje niet helemaal uh, parallel aan elkaar... ...met uh, Doe maar normaal. Um, Onderscheiden je daar onderscheide ik maar. me wel een beetje in. Hm. Um, maar uiteindelijk uh, wilde ik heel graag... Uh, ja, ...de beste schaatsen van de wereld worden. En uiteindelijk heb ik dat uh, mogen doen... ...15 jaar lang, commercieel... Uh, ...bij verschillende teams. Uh, de TVM schaatsploeg, DSB... Uh, ...Lotto, Jumbo... Um, ...Visma kwam daar later nog bij... Um, ja, ...hele wereld overgevlogen om wedstrijden te rijden... ...World Cups gewonnen... Uh, ...Zilver uh, gewonnen op de Spelen... ...het voelt soms als goud verliezen... Uh, ...kunnen we het nog even over hebben... ...en uiteindelijk in 2017 wereldkampioen geworden... ...op de 500 meter... ...en dat is ook wel mijn... ...ja, mijn belangrijkste... ...doel... ...was altijd die 500 meter... ...ik specialiseerde me echt volledig op één afstand... ...waar het in Nederland vaak... Uh, ...toch een beetje gek werd aangekeken... ...want je hoort... ...er pas bij als je een duizend meter kunt schaatsen als sprinter. En dat was ook de eerste vraag die ik vaak kreeg. Jan, leuk, wedstrijd gewonnen, 500 meter. Uh, hoe zit het met je duizend meter? Terwijl ik dacht van ja, hallo, ik ben toch die 500 meter, dit is mijn ding, hier wil ik goed in zijn. En, uh, dus dat was zeker in het begin van mijn carrière wel een beetje uh, pionier.
1: Ja, want dat was eigenlijk nog niet voor een Nederlander echt goed weggelegd. Uh...
2: Nee, dat was toch de Japanners En ja. ik werd de Japaner uit Zaland, ben ja, ik genoemd. Ja. <laughs> dus, dat, uh, ja. dus daar voelde ik me wel heel erg aan verwant.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Hé, hey, wat kun je nog meer vertellen over Jan? Want uh, je carrière is nu al een aantal jaren uh, ja. voorbij. Ja. Je hebt een uh, hele move gemaakt.
2: Ja, zeker. Dus ik, uh, nou, om het lekker uh, in de volgorde te houden, heb ik uh, een boek geschreven. Mm -hmm. Uh, 2020, toen ik gestopt werd, um, eigenlijk een paar maanden later, tot een half jaar later, begonnen met het schrijven samen met co autor Jeroen Kleine. Um, en daar heb ik eigenlijk gereflecteerd op mijn schaatscarrière. Wat heb ik nou geleerd? Welke fouten heb ik gemaakt? Welke dingen heb ik nou heel goed gedaan? En vooral ook, uh, ja, hoe voelde het nou om dat allemaal te doen en, en wat heeft me dat opgeleverd? En ik noem het vaak wel het mentale aftrainen. Dus, ja, we weten ja, allemaal, we ja. weten allemaal ja, je hartspieren, je moet rustig afbouwen, je minstens vier keer per week trainen. Uh, maar hoe zorg je nou eigenlijk dat je hoofd ook alles weer op een rijtje heeft? En dat heeft me heel erg geholpen door een boek te schrijven.
1: Ja, want het lijkt me best een overgang hè? van uh, nou, je passievolle carrière. Ik wil ja. die... Uh, ja, ja, die 500 meter specialist worden. Of ik weet niet of dat al toen al als tienjarige er, erin zat, 500 meter. Ja,
2: nou, dat, was, dat, dat kwam wel rond mijn vijftiende, zestiende, denk ik. Ja, ja. En uh, ja, dan voel je toch best wel uh, klein als je stopt. Ja. Je identiteit verlies je toch. Uh, je was Jan de Schaatser op elke verjaardag van... En Jan, hoe is het met dit schaatser? je wel, het was een beetje waar je jezelf uh, ja. aan, kon, aan kon verhouden. Dus dan is het best wel lastig om te ontdekken, wie ben je nou... ...naast Jan de Schaatser. En, en dat, dat was best emotioneel. Zeker... Uh, ...de eerste maanden dat je stopt... ...behoud de beslissing maken. Ja. Uh, hoe heb je
1: die beslissing gemaakt? Wat, wat uh, ja. maakte dat je...
2: ...besloot te stoppen? Wat maakte dat? Wat
1: heb je zelf ja, gemaakt? Ja, die heb ik zelf
2: gemaakt. Want ik ga even terug in mijn gedachten ook. Want ik reed in Salt Lake City mijn... ...weet ik veel hoeveelste WK. Ik ja. werd, was top 10. Het was helemaal ja. niet zo slecht... Ik zat in de eerste rit, moest alleen en uiteindelijk kreeg ik best een goede tijd. Ik kom eigenlijk een paar te boven mijn, uh, mijn persoonlijk record. Um, en eigenlijk had ik na nou, elke wedstrijd altijd het gevoel van als ik dit aanpas... of als ik nou iets meer met die krachttraining doe, dan ga ik weer presteren. Dan kan ik wel die stap weer zetten naar die top, uh, naar het podium. En toen was het eigenlijk voor het eerst dat ik dacht van ja, ik weet niet meer hoe ik dit moet doen. Mijn lichaam adapteerde misschien minder goed meer op trainingen, ik werd stijver... En thuis uh, had ik een dochtertje gekregen. Dat is super, ja. super mooi. Josie, die was toen zes maanden. Of vijf maanden, denk ik. En ik had drie maanden van haar opvoeding gewoon gemist... omdat ik in hotel zat. Uh, en dat gecombineerd met het gevoel van... ja, ik weet eigenlijk niet meer of ik wel de, de wereldtitel kan winnen. Dus dat was ook een beetje weg. Uh, en toen ook zelf die moeilijke beslissing genomen van... ja, ik neem afscheid, afscheid van mijn identiteit als schaatser. En dat... Uh, heeft me uiteindelijk heel veel, uh, heel veel positiviteit opgeleverd.
1: Ja, wel een dappere, hè? want het uh, hoor wel een beetje life defining moments, hè? Geboorte van je dochtertje. Ja. En, ja, en, en ook dat je heel goed je lijf voelt uh, van wat het kan en wat niet kan. En daarbij ook je doelen ja. van wat ja, je wil gewoon het hoogst haalbare als topsporter, natuurlijk.
2: Ja, en, en dan de en balans. Geen concessies doen daarin.
1: Ja. Ja.
2: En die balans, als de, dat voelde voor mij opeens niet meer goed. En dan leer je toch wel naar jezelf en naar je lichaam en naar je geest luisteren. Het um, klonk
0: wel als een hele uh, weloverwogen beslissing. Ja. En uiteindelijk ja. merk je dan toch wel dat met je Met de daar... ratio was het ja. inderdaad heel wel overwogen.
2: Ja. Alleen, ja, ik zat toch wel met tranen in mijn ogen naar de sportjournaal te kijken... dat ik een interview geef dat ik stop met schaatsen. Ja. Mm. En ik heb ook nog heel lang... ...dromen gehad van wedstrijden, schaatsen. Ja, uh, dat snap ik. Uh, ja. Dat ik te laat kom, uh, mijn pak kwijt, vergeten <laughs> en dan haasten we. Dus dan, dat, dat zit zo in je systeem. Uh, en dat gaat er ook niet zomaar uit. En daarom ook dat boek, wat, uh, wat voor mij heel prettig was... ...om uh, even te reflecteren op al die uh, gekke dingen die je uiteindelijk gebeurt, gedaan hebt. Ja.
1: Ja. ja, mooi. Ik, ik heb ooit iemand, ik weet niet meer wie het zei uh, horen zeggen van... Um, ja, iedereen uh, kan wel eens een boek schrijven. Het is goed voor je reflectie. Oh, en, ja. en het verwerken van ja, iets wat heel belangrijk is geweest voor je. En uh, dat is het natuurlijk ook. Hè, die ja. carrière.
2: Ja, en even dus, de tijd ervoor te nemen Ja, je sluit ja.
1: natuurlijk echt iets af. En je gaat er ergens ook weer op door. Je natuurlijk. gaat er ook weer op door. Ja, ja mooi ja. bruggetje.
2: Uh, en dan nu uh, als, als manager-founder bij de federatie. Uh, en dat vind ik wel heel gaaf. Uh, dit bedrijf is heel erg bezig met ontwikkeling. Uh, en ik was altijd ook bezig met ontwikkeling in mijn schaatscarrière. Maar nu op een veel bredere manier het ontwikkelen van teams, het ontwikkelen van organisaties. En een cultuurverandering te kunnen plaats laten vinden uh, daar. En dat vind ik juist leuk, van altijd in die kleine cirkel opereren. Nu juist veel breder te kijken en inkijken te, te mogen hebben bij binnen bedrijven en die ook uh, kunnen helpen.
0: Wat mooi. En dat doe jij in de vorm van workshops, lezingen, uh, ja, trainingen? Ja,
2: dus wij uh, bij de federatie, uh, het is een communicatietrainingsbureau. Uh, en daarin zorgen we dat we, en werken we heel veel met, met acteurs. En daarin willen we ja, organisaties helpen uh, een spiegel voor te houden. Maar ook uh, uh, het gedrag, het, de houding en gedrag van mensen uh, uit te lichten. Uh, en dat iedereen wel een goede reden heeft waarom die iets wel of niet doet. En dan lijkt het soms heel logisch. Maar als je met elkaar in gesprek gaat van... Ja, ...waarom hou je dan niet aan die regel? Want een afspraak is een afspraak. Uh, dan zitten daar ook altijd goede redenen voor diegene achter om het niet te doen. En, uh, en daar het gesprek over voeren en met acteurs uh, uit te beelden van hoe dat dan is... ...en waar willen we naartoe. Uh, ja Dat vind ik wel heel mooi om te zien dat je daar binnen een organisatie... ...ook echt een verandering kunt, uh, kunt plaatsvinden.
1: Mooi. Heb je daar een voorbeeld van?
2: Uh, ja, zeker. Dus we werken heel veel in de... Uh, ook in de industrie en dan gaat het ook ja. over veiligheid. Ja. Um, en dan gaat het, ja, je ziet vaak fysieke veiligheid, maar eigenlijk daarvoor komt sociale veiligheid en het is natuurlijk een super uh, ja. mooi actueel thema. Zeker. Um, dus als je niet, uh, iemand laat zeggen iemand loopt op een stijger op 4 meter hoogte, nou ja de regel is, we hebben het afgesproken, aanlijnen, want als je valt dan val je niet op de grond. Um, ja. En, en je ziet dit, maar je zegt er niks van. Omdat je ook uh, een ander belang hebt. En dat is, ik wil ook met die gozer mee naar huis rijden. En hij rijdt voor mij al een half uur om. En dan ga ik lopen zuren. Uh, en daar het gesprek over hebben. En te zorgen van, ja, waarom doen we dit eigenlijk? Uit zorg voor elkaar. Um, ja, dat zijn... ...hele kleine dingetjes die uiteindelijk een, een grote verandering teweeg kunnen brengen.
0: Levens... Ja, nou nee, ja, in dit geval, kunnen redden, levens, in dit geval. Kunnen, levens kunnen redden. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat dat binnen een schaatsploeg... ...gaan ze we weer eventjes terug spoelen naar jouw ja. schaatscarrière... ...ook wel relevant is. Hè? Dat je dus uiteraard, ben je een individuele sporter... ...je, je, je schaats voor jezelf, maar wel binnen een ploeg... Ja. ...dat je ook oog hebt voor de ander... Uh, hoe het met hem gaat, of hij goed voor zichzelf zorgt... of die bepaalde dingen. Hoe, hoe heb je dat ook zo ervaren?
2: Ja, want dat is wel echt een relevant item. Want als schaatsen sta je in je eentje met je keppie op uh, aan de startstreep. Maar binnen een team heb je juist elkaar ook nodig. En, en in een schaatsteam heb je elkaar nodig... om te zorgen dat je daar op je best staat. Ja. En uh, het grappige is, als ik daar op mijn best sta... dan staat de andere daar ook op zijn best. En je bent ook een concurrent van elkaar... En dat kan best wel een soort van wrijving veroorzaken. Maar zeker in jaren dat ik zelf goed presteerde, merkte ik heel erg als je dus elkaar, als iedereen goed in zijn vel zit en iedereen elkaar wil helpen en iedereen in een soort van flow komt, dat dan dat teamgevoel dusdanig meehelpt in de individuele prestaties. En dat, ja, dat is iets wat, wat niet heel vaak gebeurt, maar wat als het gebeurt, dat het echt super mooi is en effectief.
0: Ja, dus een goede sfeer, een goede samenwerking in dat hele proces... naar ja. die belangrijke wedstrijden toe... is heel erg helpend voor een schaatser om, zich, uh, ja, om daar goed te kunnen presteren.
2: Ja, en, en bij mij staat één ding dat meteen bij mij naar binnen schiet... en dat is de DSB-ploeg. Ik was vanuit TVM Allround Team naar een sprintteam gegaan... DSB-ploeg van, uh, van Jack Ori. Uh, en ja, dat, dat, dat voelde goed. Alleen na een half jaar ging de sponsor failliet... Nou, een heel debacle Uiteindelijk verloren wij al onze funding om op trainingskamp te gaan. Oh, we konden ja. niet meer reizen. We hadden eigenlijk niks meer. En het was het Olympische schaatsseizoen van Vancouver. En we hadden allemaal zo'n gemeenschappelijk doel en zo'n verbondenheid met elkaar. En dat echt ervoor zorgde dat we allemaal stonden... Ja, elkaar waren aan het helpen waren om te zorgen van... Nou ja, ik ga naar de Spelen, maar mijn uh, collega-concurrent gaat ook naar de Spelen. Want wij willen... Iets moois neer gaan zetten. En laten zien dat wij als team uh, dit kunnen overleven. En we bleven allemaal bij elkaar. Ondanks dat je misschien uh, vanuit andere ploegen aanbiedingen kreeg. Uh, ja. uh, en dat geld helemaal niet leidend was daarin. Maar puur de, de liefde voor de sport. En ook het presteren als team uh, op die Spelen van Vancouver. En uiteindelijk plaatsen we ons bijna allemaal voor die Spelen. En dat, Wat gaaf. Uh, dat, ja. was, dat was wel echt heel de cool. De kracht
0: van zo'n team dan. Hè? Wat ja. het kan zijn.
2: Ja. Ja. ja, en dat was tevens ook mijn eerste Spelen. En ik werd ook zesde. Uh, nou ja, die, dat jaar daarvoor was ik op een WK. Beste resultaat ooit is twaalfde geworden. Dus ik maakte echt zelf ook echt een gigantische sprong.
1: Ja. Uh, vooruit. Dus we zeggen wel eens dat je het niet kan meten. Hè, wat dat de bijdrage is. Maar jij zegt dus weer heel mooi van. Ja maar ik werd wel even zesde op die Olympische ja, Spelen. Door dat... gewoon ook de, de teamdynamiek. Die met elkaar dat doel heeft. van ja dit, dit is een externe factor. Daar kunnen we niks aan doen. Maar hier kunnen we wel wat met elkaar.
2: Ja. Ja, exact. En dat was, dat was ook mooi. En dan zie je ook in kleine dingen van dat we ook met elkaar lol hadden. Trainingskamp Colalbo, uh, s'avonds acht uur, we gaan een film kijken met z'n allen. En niet iedereen bleef lekker in zijn eigen kamertje op zijn laptopje ja. scrollen. Maar dat we gewoon met elkaar leuke dingen gingen doen.
1: Ja. Ja, magisch is dat. Hè? Ik herken dat ook vanuit uh, het waterpolo. En jij misschien ook wel een mooie ja, Dat je elkaar ja. feilloos vindt en dat het lekker loopt. En, uh, ja. Ja,
2: dat lijkt me ook wel mooi in een teamsport. Want dat heb ik zelf nooit gevoeld. Dat je die, die samenwerking tijdens een wedstrijd ook heel erg op elkaar ja. kunt vertrouwen of zo. Ja,
1: ja links, uh, intuïtief vindt. Ja. Ja. Maar, maar wat, wat ik jou, uh, bij jou zo interessant vind is... Ja, dat je, hè, want ik weet nog wel dat Ronald Mulder uh, bij de ploeg kwam. En toen dacht ik, ah, dat is wel interessant natuurlijk. Want ja. ergens ja, is dat je concurrent dan. Hè? Ja. En, uh, en, en jij vertelt net natuurlijk dat je daar... Ja, dus,
2: ja ik had diezelfde reactie ook. Nou, ja. Interessant, want ergens is het een bedreiging ja. voor mijn eigen positie. Want hij heeft dezelfde specialiteit. En uiteindelijk, uh, als individuele sporter ook, ja, het valt of staat bij jouw eigen prestaties. ja. Maar ik vond wel mooi, ondanks onze verschillen die er was altijd zijn, dat we elkaar echt wel goed uh, konden ondersteunen binnen de trainingen. En dat we elkaar echt hielpen in de wedstrijdvoorbereiding, bijvoorbeeld voor die spelen waar ik uh, tweede word, hij, hij wordt derde. Uh, dat we samen aan het inrijden zijn, een versnelling op het ijs doen om elkaar ja, te helpen. Maar ook met de gedachte van, nou ja, over een uur dan sta ik hier met mijn messen en mijn tanden eh, en dan wil ik gewoon winnen en ja. ten koste van de ander. Ja. ja, En dat is ook wel een lekkere, als individuele sporter, dat je ook wel die, die switch kan maken.
1: Ja, ik zie daar heel veel dingen in terug. Dus eh, eigenlijk je autonomieën, die je dus heel sterk behoudt. En tegelijkertijd eh, ook een teamplayer zijn. Want eh, ja, ik hoor je ook zeggen van, als je samen goed traint, dan ben je ook samen sterk en je maakt elkaar beter.
2: Ja. En dat is best wel interessant. En, en, en dan als je het echt hebt over het team wat loopt. Ja, als iedereen echt alleen maar voor zijn eigen bv'tje gaat... Ja. dan ga je individueel ook inleveren. Ja. En dat, ja, dat, dat is mooi met topsport. Dat is winnen of verliezen. En dan, dat geeft het ja, mooi weer hoe, ja. hoe het gaat. Uh, ja,
1: wat ik ook even een mooi bruggetje vond... is eigenlijk dat me, ik realiseer me dat Raam dat uh, in die ploeg komt... dat heb je ook met nieuwe medewerkers. hè ja, Of exact. een nieuw managing partner zoals ja. jij... En mensen voelen, kunnen zich daardoor bedreigd voelen in hun positie. Of uh, ze zien een bepaalde promotie aan zich voorbij gaan. En het is wel mooi om van jou te horen hoe je daarmee bent omgegaan. omgegaan. Dus dat je ook zegt van, ja maar ik werd daar beter van. Ja, dus ja. dat je het als een kans ziet. Ja. Ja. ja,
2: en dat zag ik ook niet meteen ook als een kans. En dat vind ik wel mooi bij de federatie. Is dat we ook uh, heel veel, uh, ja, op allerlei manieren ook zonder oordeel uh, ergens ingaan. Uh, en, en dat dat juist voor hele mooie perspectieven leidt... Van, nou, die je zelf misschien niet had kunnen bedenken. En dat is iets uh, wat hier echt in de cultuur, in het DNA zit. En dat is in de topsport. Merkte ik achteraf dat ik dat ook leren spelende wijs ging doen. Maar dat wat jij zei, dat voelt misschien wel als een bedreiging. Dat had ik ook eerst wel. Mm. Maar als je eenmaal met elkaar bezig bent... en elkaar een beetje aan gaat voelen en gaat samenwerken... dat je dan ook merkt van ja, ja die... Uh, Eerst de tien passen op de start van Ronald. Nou, daar kan ik best wel wat van leren. Ja. En hoe gaan, kan ik dat nou meenemen? En hij heeft dat misschien met het uitkomen van een bocht. weet ik veel. En ja. Zo kun je elkaar dan wel uh, meenemen.
0: Challenge ook eigenlijk. Hè? Ja. 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 En wie ben jij in een samenwerking met een ander? Hè? Want nu is het heel technisch. Uh, uh, de bocht en de start. Waar ja. je, wat, wat voor iemand ben jij dan als je samenwerkt? Met een ander of met een, met een staf of andere schaatsers?
2: Ja. Ja, welke mensen heb je allemaal hè?
0: Nou ja, je hebt de mensen die motiveren, die op anderen letten, de gangmakers, ja. degenen die de ja. lijn uitzetten.
2: Ja, ja. Noem maar nou, op. dus ik, ben, ik denk ik dat ik zelf meer uh, strategisch of iets meer overzicht hou. Uh, niet meteen de gangmaker ben, maar wel heel graag een, een voorzetje geef, zodat een gangmaker hem echt lekker hard in kan koppen. Uh, dus daar, daar, daar zie ik mijn rol vooral en, en inderdaad in het... ...in het bredere veld uh, van wat, uh, ja, wat is strategisch misschien goed... ...of wat is misschien een, uh, een mooie insteek om, uh, om het over te hebben. Uh, dus zo uh, zie ik mijn rol, ik zeker ook bij binnen de schaatsploeg. Ja. Ik vond het zelf ook wel een, een vraag waar ik dan met Jack Ory, mijn trainer, over had. Van joh, we zijn nu, doen nu heel vaak dingen hetzelfde... ...maar stel je voor, we hebben 100 miljoen euro budget... Uh, Formule 1-budget. Van hoe gaan we dan ons hele jaar aanvliegen en zeg maar, daar een gesprek over hebben of nadenken van ja wat kun je dan nog extra doen uh, en misschien kun je dat dan ook wel doen met een heel klein budget. Ja. Uh, maar dat soort dingen dat vind ik dan wel super super ja, eigenlijk interessant. Even iets
0: breder kijken dan wat hebben we nu. Ja. Wat, wat hebben we nu tot onze beschikking?
2: Ja.
1: Ja. ja. En, en hoe was dan die interactie met, uh, met je coach, met Jacques Ori? Uh, wat? Uh, ja, dat is ook interessant, hoe ligt ja. hij jou uh, naar die... Uh, en of jij hem ook wel, hè? Je kunt elkaar natuurlijk ook daarin uitdagen.
2: Ja. Als ik dat hoor. ja, zeker. Dus dat is ook... En, en iedereen is weer anders. En, en, en Jack heeft ook een bepaalde stijl van... Uh, flexibel willen zijn, maar ook wel een bepaalde vastheid in een programma. Ik kan me ook nog voorstellen, uh, voor de geest halen... Dat ik werd gebeld en zei van... Jan, ik heb het even zitten bekijken, maar... Uh, we gaan met z'n allen over twee dagen naar Colalbo toe... Twee weken trainingskamp. Terwijl, dat was helemaal niet gepland. Maar toen ja. maakte hij wel beslissingen um, die toch best wel ingrijpend waren. Maar dan is het ook gewoon, dit gaan we doen. En dan is het ook gewoon wat het is. Ja. Um, en dat is natuurlijk ook soms super helpend. Um, dus dat, dat, dat is wel iets wat hij... Uh, ja, wat, ...waar hij ook heel sturend in was.
0: En je hebt wel een bepaalde flexibiliteit nodig om daar dan zo dan mee te doen. moet je dan gaan. wel
2: flexibel voor zijn, ja. ja. Want ik kan dan wel zeggen van, ik ben heel flexibel... ...maar ik vind dat toch niet zo'n goed idee. Maar dan ja. gaat het toch niet gebeuren. Ja. Maar dan gaan we echt wel naar Colombo toe. Uh, maar dat is inderdaad wel een uh, samenwerking tussen een heel team... ...maar ook de staf, wat, wat echt heel belangrijk is.
1: En hoe werkte dat voor jou dan? Was je dan ook flexibel of had jij dan ook even dat je moest schakelen?
2: Ja, ik, ik ben wel flexibel, maar het is wel soms wel schakelen. Ja. Dan. En dan is het teambelang ook pff, soms ook al bij individuele sporten ja. uh, groter dan jouw eigen belang daarin. En
1: wordt daar rekening mee gehouden?
2: Uh, jouw
1: belang? Ja, nee,
2: ook... natuurlijk wordt daar ook rekening mee gehouden, maar je ja. moet wel je eigen koers bepalen. Ja. Dus je wel je eigen kompas in de gaten houden: van, ga ik nog die goede kant op? Ja. Toen hebben we hebben het over die 500 gehad. Uh, als ik niet zelf daar heel erg op gezeten had, dan was ik misschien een. ...hele matige sprinter geworden, die voor mijn doel een hele goede duizend meter had gereden... ...maar die eigenlijk nooit de wereldtitel had gewonnen. Ja. Uh, en dat is wel dat je voor jezelf wel altijd je eigen kompas moet volgen... ...of je eigen koers moet bepalen binnen een team. Ja. En natuurlijk kan je nooit helemaal, je, je bent geen uh, dictator binnen je eigen wereldje... ...dus wel in samenwerking. Uh, maar dat is wel goed om even voor jezelf scherp te hebben
1: het is eigenlijk wel mooi, hè? want ik zit met te bedenken dat jij dit nu vertelt, hè? dat je zegt van ja, ik heb wel heel duidelijk mijn eigen regie. Hè? Dit liet je ook al zien met je eigen keuze van stoppen, maar ook uh, je eigen individuele belang of kompas van wat bijdraagt aan die. Ja, je wilde gewoon de top van de 500, uh, 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 of top niet van, van 500 sprint, uh, ja. hè? de 500 sprinten, de goud uh, halen. En um, ja, uiteindelijk is het een 1, een, 2 een, 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 en 3. <laughs> ja. Ik bedoel, leuk feitje om te zeggen van uh, datgene wat jouw individuele belang uh, werd bijna een teamprestatie. Uh,
2: uh, ja, en dat is best wel heel bijzonder ook. Dat we, en dat, daar was ik zelf best trots op. Van, uh, ooit is twee keer een zilveren medaille volgens mij gewonnen op de Spelen. En nu stonden we op 1, 2 en 3 uh, op de grootste sportwedstrijd op de 500... Uh, en, en het is memorabel
1: wel... en pijnlijk. Ik en pijnlijk. nu even Ja, even nee, vertellen. ja zeker. Maar als je dan weer kijkt naar uh, het grotere belang. De koning die daar uh, he, helemaal uit zijn dak gaat en 1, ja. 2, 3 roept. Hè, dan ja. is dat één. En dan hebben we jou.
2: Ja, die toch ook wel een ander belang had. En dat was de titel. En ja. die dacht ik te winnen. Uh, ik verloor hem uiteindelijk op twaalfduizendste. Um, Bizar. Na een, uh, een, een ronde bij de koning, koningin. Die echt inderdaad helemaal uit hun dak gingen. En met een sjaaltje naar beneden rende en een kolkend stadion. Eh, kom je erachter door eh, Jack Horry die ook zegt van... Jan, Jan, dit is niet wat je denkt. En hij wijst naar dat scorebord en ik zie opeens een, een zilver medailletje achter mijn naam. Ja, dan zakt het ijs wel even onder je voeten vandaan. Ja. Um, en nog steeds iedereen geweldig, blij, goed, goed gedaan. Echt high five. Wat, uh, wat een prestatie. Maar zelf was ik daar helemaal niet tevreden mee. Uh, en, en dan komt ook je persoonlijke doel en je koers... ook wel heel erg je autonomie weer uh, om de hoek kijken. En, uh, ja, en dan is het zaak van hoe kom, kom je dan uit die uh, negativiteit.
0: Want hoe deed je dat?
2: Ja, nou, e eerst niet. Nee, dat, <laughs> eerst niet. Teleurstelling is Teleurs, er wel. Teleurstelling ja. is groot. Maar tegelijkertijd ging ik ook een beetje als een kip zonder kop... oplossingen bedenken voor een probleem wat er misschien helemaal niet was... Uh, door uh, bijvoorbeeld een 3-punt start te gaan oefenen. Oh ja. Want dan kan je bijvoorbeeld een, uh, op de starttijd echt nog wel een tiende winnen. Maar dan moet je lichaam dat wel aankunnen. En ik wist al dat ik een keer 2008 mijn uh, lease afgescheurd had ja. met die start. Alleen ik ging het nog maar een keer doen omdat ik moest, want mijn concurrenten deden het. En dus eigenlijk vanaf een hele negatieve manier keek ik ernaar. Van ja. Ik was eigenlijk vooral bang om je goud te verliezen... in plaats van dat ik weer iets wilde winnen... wat ik als klein ventje had. Um, dus dat soort fouten maken... en uiteindelijk steeds verder in de put komen. Dat je ook fysiek, mentaal gewoon niet meer lekker bent... en dan de realisatie krijgen van... ja, maar hoe je het nu doet... dan weet je één ding zeker... en dan ga je nooit meer überhaupt op die spelen komen... laat staan dat je hem gaat winnen. Um, en dat was de, denk ik wel... Hoe harder je valt, hoe, ja, hoe meer je er ook weer van leert. Het
0: is wel ook knap om dan daar even uit te kunnen stappen, blijkbaar. En dan te overzien van, hé, hey, zoals het nu gaat, dat helpt mij sowieso niet verder.
2: Nee, en dat is inderdaad heel mooi gezegd. En dat klinkt ook heel simpel, maar dat heeft mij echt ook wel een jaar gekost. Um, en ook mede dankzij hulp van mijn zus, die zelf psychiater is. Dus ook het mentale gedeelte is gaan bekijken van, Jan, uh, traumatische gebeurtenis in Sochi. Dat is de, waar de speler was. Um, ja, misschien is het toch een EMDR-therapie gaan volgen, mediteren... of in ieder geval even tot rust komen en even een pasje achteruit te doen... in plaats van haasten, haasten om maar zo snel mogelijk het beter te gaan doen. En dat was voor mij echt een hele belangrijke les.
1: Ja, dat uh, kan me voorstellen, want je hebt dat toch even te verteren en te verwerken. Ja. En, en dan uh, wel tot een topprestatie komen drie jaar later...
2: Ja, dus dat is het fantastische aan sport. Het is zwart of wit, het is verliezen of het is winnen. Ja. Um, en voor mij geeft het heel veel, ja, een heel goed gevoel van... Nou ja, het ging niet goed. Uh, en dit zijn de dingen die ik deed. Uh, om uiteindelijk die wereldtitel te winnen. En, en juist die weg daarnaartoe met die veerkracht... Uh, dat heeft voor mij een hele extra lading aan mijn carrière gegeven uiteindelijk. Ja.
0: Want hoe stond je daar misschien anders op dat WK dan toen bij de Olympische Spelen?
2: Nou, op die Olympische spelen was ik ook heel goed en de fout die ik maakte was ik ben niet goed ik was niet goed tijdens die spelen terwijl ik 12.0ste goud verloor Je was geweldig ja. dus ik, was, ge ja, ik, was, ik geweldig. was geweldig maar in mijn hoofd dacht ik dat dus niet ja. en, en ja. dat is dus daarom wilde ik ook iets oplossen wat ik eigenlijk er was eigenlijk niet een probleem ik was gewoon hartstikke goed en alleen in mijn hoofd maakte ik dat veel groter en en juist die realisatie van uh, eventjes uh, alles in perspectief kunnen zien... maar ook uh, uh, ja, wat is belangrijk voor mij... want ik, ben zelf, ik vind het heerlijk om na te denken... maar ik kan ook over heel veel details nadenken... ik ben een perfectionist... maar om dan ook uh, elke avond even... je geest op stand-by te zetten... of even te mediteren... Uh, en dat hield mij heel erg om te zorgen dat ik... Uh, ja, even bij mijn lijf kon komen... bij mijn gevoel kon komen... en vanuit daar ook uh, betere beslissingen te kunnen nemen... in de trainingen... En, en inderdaad, wat jouw vraag was van hoe stond je nou aan die start? Van ja, wel weer met vertrouwen en ook uh, met weer plezier en met een wil van ik wil iets neerzetten in plaats van ik ben bang om iets te verliezen. Dus dat was voor mij, uh, ja, dat, dat was wel echt een geweldig gevoel. En ik, ik bedenk me nu ook, ik, ik ging ook voor die wedstrijd dus even mediteren omdat ik dacht van ja, nu zit ik veel te veel oh, ja. te denken. Terwijl het ook maar gewoon een 500 meter schaatsen is. Weet je? Het is niet anders dan uh, in Deventer op een publieks uur bij wijze van spreken. Gewoon rijden. Um, en toen ging ik uh, in zo'n schoonmaakhok liggen. Met een paar bezems erin. En er zat zo'n automatische lichtswitch op. Dus na drie minuten of zo ging dat licht uit. Want er was geen beweging. Ik lag gewoon met mijn ogen dicht in dat, in dat zaaltje. En uh, nou, helemaal prima, maar dan uh, na vijf minuten komt er opeens een Koreaan binnen en die, die schrikt zich dood, want het licht gaat aan en ziet daar een <lacht> Nederlander liggen, uh, die vraagt meteen gaat het allemaal goed? Ik zeg ja, top. dat <lacht> was het top. En uh, was ik ook precies klaar toen hij binnenkwam en uh, ja, dat zorgde er wel voor dat ik ook gewoon de rust had en het vertrouwen in mezelf had. Eén uh, om die tijd te nemen voor mezelf, maar ook dan tijdens die wedstrijd uh, om gewoon de juiste dingen te doen.
0: Ja, dus oh. daar al het vertragen. Dus. ...voor die wedstrijd even juist dat moment van rust ja. nemen... ...om daarna ja. te kunnen knallen.
2: Ja, en dat vertrouwen in dat te hebben van... Ja. ...als ik daar aan die stad staat... Ja. Dus ...gaat het gewoon goed komen.
1: Ja, mooi. Mooi hoe je dat dan ja, ook weer verbeterd hebt... ...in, uh, ja, hoe... ...sta je daar weer uh, vol vertrouwen, hè? Ja, ja,
2: en dan, dat is wel leuk om dan ook... ...die, die, die switch te maken naar, je, naar het bedrijfsleven... ...of in ieder geval als je nu, mijn nieuwe functie nu. Ja. Ja, hoe kan je dat nou inzetten ook... Uh, omdat het een valkuil van mezelf kan zijn om maar door te willen. Want ja, je wilt ondernemen, je wilt dingen bereiken. Maar juist in die vertraging dat daar heel veel, uh, heel veel winst ligt. En dat is, uh, ja, dat is altijd wel fijn om even in je achterhoofd te hebben.
0: Ja. En eerder hoorde ik jou zeggen dat uh, uh, wat jullie doen met de federatie is andere bedrijven helpen samenwerking te verbeteren, communicatie met elkaar, naar elkaar luisteren, elkaar aanspreken. Mm -hmm. Dat zijn allemaal skills die jij ook tijdens je carrière ongetwijfeld hebt moeten leren.
2: Zeker. Zijn dat dingen
0: die jij, kun je eens een voorbeeld geven van zo'n vaardigheid die je dan hier nu heel goed kan gebruiken?
2: Uh, ja zeker, in ieder geval puur de skill van uh, een doel stellen, hoe ga je er naar naartoe? Uh, ...maak je de stappen niet te groot, want dan kan het ook best wel verlammend werken. Mm -hmm. Dat merkte ik ook, uh, zeker als je nog niet bij de top bent, maar je wilt er naartoe, dan denk je, ja, ik moet dit. Terwijl dat denk je, nu durf ik helemaal niet meer over die land heen te springen, want dit gaat me sowieso mm -hmm. niet lukken. Dus daarin die kleine stapjes te maken. Um, en um, ja, ook de... Nou. Dus niet die latten hoog
1: leggen. Niet latten, ja, niet ja. die latten
2: hoog leggen. Dus dat is wel een, een belangrijke... Dat niet in
0: die verkramping...
2: Uh... Niet in die verkramping komen.
0: Ja. Geldt dat dan voor jouzelf of ook voor misschien verwachtingen van mensen om jou heen?
2: Ja, dat is toch altijd wel een wisselwerking. Wat anderen van je verwachten heeft ook invloed op jezelf. Uh, dus dat, Ik merk dus dat we uh, gewoon een mooie een doelstelling hebben met een realistische stappen daarheen. Dat dat heel prettig werkt... Um, om ook het grotere plaatje te kunnen bekijken. En, en daarom vind ik het heel gaaf om hier te zijn bij de federatie. Want zij hebben zoveel nieuwe inzichten voor mij... waar ik mezelf weer kan, in kan ontwikkelen. Uh, en zeker met acteurs uh, die, ja, die geweldige scènes neer kunnen zetten... en die een spiegel voor kunnen houden. En daar, ja, dat, dat vind ik mooi om te zien. En ook mooi om dan zelf die skills te kunnen gaan leren... en dan te zorgen dat je, dat je vanuit die rol ook binnen een organisatie iets kunt... Uh, ja, kunt meegeven.
0: Ja, echt heel waardevol. Mooi. Ja. hey en uh, wij zijn ook heel erg benieuwd, hè. Uh, als het gaat over onze podcast, Team Matters. Daar bespreken we, we twee wekelijks uh, een nieuw onderwerp... als het gaat over succesvolle samenwerking binnen teams. Ja. Wat is nou een onderwerp waarvan jij zegt... nou, daar moeten jullie zeker op ingaan?
2: Ja, wat ik zelf wel superboeiend vind... is de, gewoon het, het eigen belang versus het teambelang. En ja. hoe gaat dat met elkaar samen? Wanneer gaat dat frictie opleveren? En wanneer kan het elkaar ook gaan versterken? Mm -hmm. Dus dat vind ik, wel, uh, vind ik wel heel interessant. Ik ben ook benieuwd hoe dat binnen andere organisaties gaat. Want uh, misschien gaat het bij bedrijf X wel anders dan bij de, bedrijf Y. Ik heb geen idee. Of misschien. Ja, als psycholoog weet je er waarschijnlijk meer van uh, hoe dat...
1: Uh, nou, je ziet het ook eigenlijk als um, uh, maatschappelijk iets. Hè? Het individualisme en dan de samenleving. Ja. Daar speelt het al af. En inderdaad, de jongere generatie willen zich allemaal zelf ontwikkelen. Maar willen ook wel weer de gezamenlijkheid. Ja. Dus ik denk dat het een enorm hot item is eigenlijk. Een mooi onderwerp is... Waar uh, je eigenlijk. Wat je net vertelde. Hè, hoe Ronald uh, bij het team kwam. Hoe je daarmee omgaat. Wat je, ja, dat dat enorm uh, inspirerend is. Om uh, met die topsportmetafoor, metafoor. Ja. Waarin jij eigenlijk uh, vertelde ook Het is vrij zwart-wit. Mm -hmm. uh, interessant om daar uh, uh, mee verder te gaan. Ja, een leuk onderwerp.
2: Dus, uh, ja en, en ik denk ook. Jezus, juist, juist in die. Uh, ja, eigenlijk de common ground. Met elkaar hebben. Dat, we, dat je daar echt ook nog. ...heel veel kunt, in kunt winnen en, uh, en zonder oordeel meteen op elkaar uh, te reageren... ...maar ook echt openstaan voor de ander en, uh, en dat vond ik mooi in het schaatsen... ...dat ik, je wilt zelf heel graag winnen, daarvoor ben je individualistische sporter... ...je wilt gewoon een prestatie neerzetten, maar juist dat je die realisatie hebt van ja... ...maar alleen ga ik dat sowieso niet redden. Yeah. En hoe ga ik dan de ander meenemen en de, en de ander mij... Inspireren om te zorgen dat ik beter word en uiteindelijk, als het moment daar is, dat je dan gewoon ieder voor zich bent, maar dat je wel allebei of een heel team de beste voorbereiding hebt gehad die je kon hebben.
0: Ja, dus echt de samenwerking opzoeken in de weg daar naartoe. Ja. Ja. ja, daarin is die uh,
1: wat je zei eerst over uh, wat er gebeurde met uh, de weg naar Vancouver. Hè? Dat uh, de ja. spons zitten. Ja, daarin zie je dat uh, als er iets negatiefs gebeurt hè, in, in de ervaringen uit er, uh, bedrijven... dat dan het team zich wel sterkt. Ja. En dan gaan we er met z'n allen voor. Ja. Of een spoedje moeten doorheen of ja. hè, iets. Brandje
2: blussen, heerlijk. Brandje blussen, heerlijk.
1: Ja. Maar op het moment dat je eigenlijk naar die spelen toewerkt of naar een WK toewerkt... en je elkaars concurrenten bent, dan te upteamen en van elkaar te leren en te, te challengen... We, ...en gebruik te maken van die uh, competitie... ...maar dan wel ten positieve voor gezamenlijkheid en het individuele belang... ...is daar wel ja. een heel mooi voorbeeld van.
2: Ja, zeker. En, en het is natuurlijk ook, het is ook een mooi voorbeeld... ...ook omdat het heel lastig is. Maar het is ook juist, uh, denk ik, omdat het zo lastig is... ...ook een hele grote kans voor heel veel uh, ja. binnenorganisaties... ...maar zeker ook binnen, binnen de topsport.
1: Ja. En Jan, en wij gaan de volgende aflevering gaan we het hebben over momentum... En als Mooi. je nou bedenkt wat jouw ervaring met momentum was als topsporter.
2: Ja, ja want ik zat dat al een beetje te kijken van ja, momentum. Ja. Uh, ik zat ook aan flow te denken. Ja. Maar dat is toch niet helemaal hetzelfde. Toch een
1: beetje anders. Ja. Um, ja, flow is uh, inderdaad, je, de, de, je vergeet ook wel de tijd... Uh, ...en je, je zit er helemaal in... ...maar het is meer op de individu... individu ...kan je wel zeggen van... nou, ...ik ga lekker, ik ben lekker in flow... Mm -hmm. ...en momentum is iets ook wat je met, met elkaar creëert... Hè? Ja. ...dus dat je voelt... Uh, nou ja, ja, ...dat heb je ook in, in een wedstrijd... ...en Marlijn met basketbal, waterpolo... ...of ik weet nog... ...toen ik in Nieuw-Zeeland was... ...dat ik voelde vanzelf... ...van nou dit is hem gewoon... ...ik was niet aan het warming up echt... ...ik was gewoon in de full focus van... ...dit gaat hem gewoon worden... Um, en dan je team natuurlijk nog mee. En dan voel je die vibe. Je voelt de energie al hangen. Ja. En dan klopt
2: alles. Heerlijk gevoel.
1: Ja. en wat Ik weet nog wel. Mark Tijtert zei ook zoiets. Hè? Van uh, uh, in Vancouver was dat ja, volgens mij.
2: En dat was ook het jaar van DSB. Dat wij dus ook uh, naar FIET gingen. Ja. En hij, ja, hij had echt. Op dat moment had hij. Dan zit alles mee. En dan wil alles. En dan heb je het vertrouwen erin. En zelf ja. realiseer ik me ook heel erg. Dat ik in een jaar uh, alle World Cups won. Ja. En dat je dus ook. Die ontspanning hebt tijdens die ritten, maar ook in de voorbereiding. En dat je dat juist vindt door die controle los te laten. Want ja, ik vind het best lekker om controle te hebben, maar om dat dan los te laten.
1: Beetje tegenstrijdig voelt dat? dat. is heel
2: tegenstrijdig, maar dat is wel de kern, uh, denk ik, ook in Momentum. Mm -hmm. uh, er was een wedstrijd in Erfurt. Uh, ja, die won ik, natuurlijk, kan je nu zeggen. Maar ik voelde dat ook aan die start, toen ik aan die startstreep stond... Ja, de, deze wedstrijd die is gewoon voor mij. Want ik, of het ik nou links of rechts om gaat, ik, ja, ik, ik voel gewoon dat het, dat het goed komt vandaag. En in die voorbereiding ging eigenlijk alles mis. Uh, er was een voetbalwedstrijd. Uh, nou ja, duizenden supporters uh, ja, we moesten ook een plekje zoeken om te parkeren. Nou, die ijsbaan ligt naast het voetbalstadion. Uh, ik zit met Kelt Nijs in die auto. En we parkeren denk ik drie kilometer verderop, komen veel te laat aan, ongeveer uh, die hele warming-up voor mij is in het water gevallen. Ik doe een paar sprongetjes op het middenterrein. Eh, trek mijn pak aan. Ga staan aan die streep. En ik win die wedstrijd. En dat vertrouwen inderdaad. Ik denk dat dat wel echt centraal staat. Dat is
1: cruciaal, hè? Ja.
2: Um, dat... En dat
1: voel je dan tot in elke vezel.
2: Ja. Ja. En, en dat is ook heel grappig. Dat voel je dan. En je, daarna heb ik ook momenten gehad dat het echt helemaal niet ging. En dat je jezelf erachter vraagt van hoe deed ik dat nou? Hmm. Toen in Erfurt. En nu kan ik me nog niet eens plaatsen voor een World Cup. En toen won ik die wedstrijd gewoon met twee vingers in je neus voor je gevoel.
1: Ja. En momentum is dan ook iets wat je echt letterlijk fysiek in je lijf voelt. Mm. Het geeft het gevoel van vertrouwen. Je voelt kracht denk ik ook. Hè? Ja. Mentaal heb je niet last van uh, allerlei gedachten. Nee, nee. Die zijn alleen maar hè, uh, krachtig. Dus en, ja,
2: en dat merk je dus ook. Ja, Heerlijk topsport. Als het niet goed gaat, merk ik dat ik heel erg aan het micromanager ben. Nou ja, ook een mooie link met organisaties. Ja. Maar uh, micromanage in de vorm van. Uh, staat mijn auto goed geparkeerd? Uh, hoe kom ik met het minst uh, het efficiëntst naar die wedstrijd toe? Terwijl dat helemaal eigenlijk ondergeschikt is. Weet je wel. Uh, als je twee kilometer verderop moet parkeren. Kan je nog steeds die wedstrijd winnen. Uh, blijkbaar. Blijkbaar. Ja, blijkbaar, hè? Ja, ik ben
1: een andere vis. <laughs> blijkbaar,
2: inderdaad. Uh, ja. En als ik dus het gevoel heb dat ik dus daar te veel in ga. Dat ik nu ook wel heb van joh. Jan, even terugschakelen. Uh, dit is niet helemaal hoe je het wil gaan doen. En dat zijn wel de lessen die je dan ook meeneemt vanuit die topsport ja. uh, binnen je huidige functie.
1: En geloof jij ook dat je momentum uh, kan creëren of uh, vasthouden?
2: Ja, nou, we zitten hier met Marjolein als psycholoog. Ik zelf vind ik het. Uh, uh, ja, is het soms best ongrijpbaar. Want ik zit. Een paar momenten gehad in mijn carrière dat het echt zo liep dat je dat momentum hebt. Um, maar op zich, als het trainbaar is, waarom heb ik dat dan niet altijd gehad? <lacht> dus het heeft ook te maken met heel veel factoren. En ik ben een dus beetje nou, bang voor het antwoord van ja, mijn vriend. Ja, nou, ik, heb, ik heb ergens iets gemist. Dit gesprek nee. hebben wij eerder moeten voeren misschien. Maar ik geloof wel dat het in kleine dingetjes goed doet, dat je dan een grote verbetering of een grotere stap kunt maken. Dus daar uh, Ja, ik, graag mee ik over. denk,
0: en dat blijkt ook uit onderzoek, hè, dat je best inderdaad met een aantal kleine veranderingen behoorlijk veel invloed kan uitoefenen op je eigen flow... en op het, ja, een periode van momentum creëren voor jezelf. Maar het blijft sport. Er blijven ontzettend veel factoren, onvoorspelbaar. Ja. Uh, dus je, ja, je hebt in die zin... Uh, want als het zo makkelijk was, dan zou iedereen toch... Voortdurend uh, topprestaties leveren. En ja. dat is natuurlijk ook niet zo. De
2: Heilige Graal is dan ook niet zo: maar dat je als je nee. dit doet. Nee. Ja. Nou, dat is wel maar maar een geruststelling. Wat ja. ook heel
1: ongrijpbaar is, daar, de, daar zullen we inderdaad in de volgende podcast.
0: Daar uh, gaan we het zeker over
2: hebben. Ja, dat is wel een mooie cliffhanger ja. ook voor, uh, voor de volgende. Absoluut ja. waar. Ja,
0: ja, nee. Zeg Jan, uh, zoals we elke aflevering willen afsluiten met een tip uh, aan onze luisteraars, dat zouden we vandaag ook aan jou willen vragen. Heb jij misschien een interessante goede tip voor de coaches van sportteams? Wat zou je ze willen meegeven?
2: Ja, de, ja natuurlijk heb je alles coaches in vormen en maat natuurlijk. En wat ik zelf wel realiseer, uh, zeker terugkijkend naar mijn carrière... maar ook als ik nu uh, nog steeds jongens uh, uit de sport uh, spreek... Uh, het mentale aspect uh, vind ik super interessant. En ik weet dat dat een heel groot onderdeel is van het succes. Of je gaat winnen of verliezen. Um, het lijkt soms wel als 50-50, mentaal, fysiek. Um, want hoe ja, geef je daar de juiste aandacht aan? Uh, en ik kan me heel goed voorstellen dat voor mij een andere uh, psycholoog... bijvoorbeeld uh, beter is dan uh, voor, uh, voor mijn collega. Um, en daar ben ik ook benieuwd naar, want jij bent sportpsycholoog... van hoe je dat dan uh, in de praktijk ziet. Van, want is dat dan... Ja, zit er een overlap... Hoe werkt dat?
0: Nou, eigenlijk hoor ik je, denk ik dat je vraag is, als ik het goed begrijp, dat verschillende sporters hebben natuurlijk verschillende voorkeuren in. Ja, door wie wil je graag gecoacht worden of begeleid ja. of uh, geholpen? Uh, ja, dus die klik is belangrijk hè, als je met een sportpsycholoog aan de slag gaat. Ja, ja dus um, ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat er meer sportpsychologen betrokken worden bij de topsport en dat de sporters daar zelf ook. Uh, een zegje in hebben, met wie wil ik dan gaan ja. werken. Ja. En uh, wat je nu bijvoorbeeld bij uh, de schaatsploeg ICO ziet, is daar zijn nu sportpsychologen worden heel actief betrokken uh, bij, de, ja, bij de dagelijkse gang van zaken mm -hmm. uh, bij die ploeg. Ja. Er zijn veel aanwezig, er zijn heel veel mogelijkheden om daarmee te sparren. Uh, ik denk dat dat een hele mooie goede ontwikkeling is.
2: Ja, ja dat, Precies dat, want dat is ook om het dan praktisch te maken, wat wil je dan ook als tip meegeven, ja. zo. mocht je het nog niet doen of wel doen, dat, dat daar ook dat open gesprek over is: van wij weten zelf ook niet alles en misschien heeft een bepaald persoon juist hier behoefte, bij aan, behoefte aan. En ja, ga maar zelf ook op onderzoek uit en heb die vrijheid om dat te ontdekken.
0: Ja, en uh, dus ook als coach hoef je het niet allemaal alleen op te lossen? Nee,
2: nee, en, want dat denken we wel vaak, want we zitten in onze eigen bubbel, we hebben onze eigen krachttrainer, fysiotherapeut, ja. arts, trainer, assistent. Dat we het met elkaar allemaal moeten doen. En dat doe je ook. Maar daaromheen uh, zitten ook nog heel veel kansen uh, die je kunt gebruiken. En door iets breder te kijken dan je eigen cirkel.
1: Ja, dus ook dat wat het jou heeft opgeleverd. Hè? Omdat ja, exact. Een... exact. Ja. En ik had
2: het geluk dat mijn zus een psychiater is en die ja. me geholpen heeft. Ja. Maar ik kan me goed voorstellen als ik dat niet had gehad. Dat ik misschien nooit die wereldtitel gewonnen had. Ja. Um, en, en daarin ja, zit denk ik... ...heel veel kracht... ...en wat ik mooi vind aan jij... ...wat, jou, wat jij zegt Marjolein... Uh, ...het hoeft niet over hele grote dingen te gaan... ...het kunnen ook over kleine dingen zijn... ...die steeds 1, 2, 3% helpen... Uh, ...en dat zijn net de 3%... Uh, ...focus die je misschien nodig hebt... ...tijdens een wedstrijd om te focussen... ...op de dingen die je moet doen... ...in plaats van dat je bang bent... Uh, ...of je wel goed in het, stort, in het startschot valt... ...of je wel goed de binnenbocht aansnijdt... ...maar dat je juist meer... Uh, ja, jouw energie kan gebruiken om uh, de, de dingen te doen die je moet doen om hard te gaan rijden.
0: Ja,
1: gezegd. Right. En als je hem zou vertalen naar het bedrijfsleven, heb je dan ook een uh, tip voor de ja, ondernemer, de teamleider?
2: Uh, ja, en dat is voor mij wat heel uh, als schaatsen misschien makkelijker is dan als teamleider, want uiteindelijk het stilstaan. Even kijken van hoe willen we ons doel gaan bereiken, want uiteindelijk heb je een doelstelling. Ja. Maar dagdagelijks ben je altijd bezig met heel veel dingen, zaken die lopen, uh, brandjes blussen, noem het maar op. Um, en dan is het best lastig om even stil te staan. Om even een stap terug te doen en het overzicht te hebben van zijn we de juiste dingen aan het doen om die doelstellingen te bereiken. En daarin is het in de sport makkelijker en nog steeds moeilijk. Want je hebt maar vijf momenten dat je moeft te pieken als, als schaatsen. En hoe ga je dan het hele jaar inkleden om te zorgen dat je dan goed bent. Dus je hebt veel meer de tijd om... Uh, om ...even een stapje terug te doen. Je wordt niet dag, dagelijks in een bepaalde, ja, in een bepaalde mailwisseling... ...twintig uh, belletjes die je krijgt. Uh, ja. weet je, het is best lastig om de eventjes... De baan van de dag. De van de dag, exact. Uh, en dat, dat is best lastig, maar ik denk dat dat wel heel belangrijk is. En als schaatser is het enigszins ook makkelijk van... ...is deze beslissing goed voor de sport, voor mijn schaatsen? Ja, dan gaan we het doen. Nee, nou, doen we het niet. Maar als teamleider of coördinator heb je waarschijnlijk veel meer... Uh, ...belangen, doelstellingen... ...te maken met andere mensen, andere belangen... Uh, ...en dan is het juist knap... ...en heel belangrijk, denk ik... ...om juist even dat stapje terug te kunnen doen.
1: Mooi, die nemen we mee. Nou, ja, Jan, dank je wel... <laughs>
2: ...voor gedaan. dit uh,
1: prachtige interview... ...en... Um, ...heel leerzaam gesprek. Over, ja, dank jullie wel. Uh, uh, de beleving daarbij. Um, ja, we geven... ...we bieden jou graag ook iets aan... Want Marjolein heeft daar ook een uh, mooi uh, boek over geschreven. Ja, over gek. synergie. In, ja.
2: uh, alsjeblieft, leuk. teams. Dankjewel. Ja, synergie. Heerlijk. En hoe bereik je dat dan? Dat is, dit is de is de bijbel. Is de bijbel ja. <laughs> ja. Hoe was het om het te schrijven?
0: Heel leuk. Heel uitdagend. Uh, ook heel leerzaam. Ik heb ja. mezelf zelf ook wel weer uh, overal ingedoken om alles goed uit te zoeken. Dus ja, uh, ja dus ook, uh, ook voor mezelf weer een heel mooi leerzaam proces geweest. Ja. Ja,
2: cool. Ja. Dankjewel. Ik ga hem lezen. Veel plezier. Ja.
0: wel En ik heb een heel ander uh,
1: boek. Meer uh, ja, het boek van de legend zeg maar. Tien jaar topschaatsen. Ja. Uh, want je bent eigenlijk daarin ook al een uh, voorbeeld voor anderen nu. Hè, de jongere generatie die... Uh, ja, ook de, zo hard willen schaatsen op de 500 meter. Ja. Dat is beter natuurlijk. Ja, dat He? hoop ik wel. Ja. Uiteindelijk
2: hoop ik dat ze echt mijn PR's gewoon vermorzelen. Ja, precies. Uh, maar inderdaad, het is wel... Uh,
1: We hebben het geleerd ook van, van de role models. En dit is uh, ja, echt uit een uh, legacy-voet uh, ja. uh, ja. boeken met Theo Komen als commentator. Super gaaf.
2: Ja, voorbeeldgedrag. Super uh, relevant natuurlijk. En super effectief binnen, ja, binnen gedrag. Ja, in en, organisaties. En, in organisaties, maar ik, ja, ik hou ook van statistieken. En ik zie al wat tijden, verkerk 203 op de 1500 meter. Ja. Vervlogen tijden, <laughs> nu gaan ze 15 seconden sneller. Maar ik vind het wel super leuk om uh, um lekker door te bladeren. Nou, jij Dankjewel. enorm bedankt Jan. Superleuk. Dankjewel. Jullie bedankt.
0: Wauw, dit interview met Jan Smekers was echt interessant. Heb je er net als Karen en ik ook zo van genoten en er zoveel van geleerd? Jan heeft ons verteld hoe het is om als individuele sporter te functioneren en te presteren in een schaatsploeg. Ook heeft hij met ons gedeeld hoe hij de lessen uit zijn schaatscarrière nu gebruikt als managing partner bij de federatie. Tot slot heeft hij voor jou als sportcoach en ondernemer een waardevolle tip gedeeld. Ga voor meer inspiratie naar de show notes van deze aflevering.
1: Ja, zoals we aan het einde van de eerste aflevering al verklapten, staat in de volgende aflevering het onderwerp momentum centraal. Want grip hebben op Momentum is enorm belangrijk om een succesvol seizoen of onderneming te draaien. Zo belangrijk dat we ons hier meteen in de eerste aflevering vanaf de tribune op gaan focussen.
0: Dus geen verrassingen meer?
1: Nee, in de volgende aflevering zitten we echt op de tribune. We spreken dan onder andere dat Momentum helemaal niet zo ongrijpbaar is als veel mensen denken. En zoals Jan dacht... Daarnaast onthullen we ook hoe je zelf momentum kunt creëren in de wedstrijd en in je onderneming. Dat wil je toch niet missen? Graag tot de volgende Team Matters. Dankjewel voor het luisteren naar deze unieke aflevering van de Team Matters podcast. Vond je het interessant en ben je benieuwd naar de volgende aflevering? Abonneer je dan
0: nu op deze podcast en mis geen enkele aflevering. Wij zijn Marjolein Torenbeek en Karin Wening. Tot een volgende Team Matters.